0: Alô, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ansiedade, minha amiga comigo, Raquel Coelho. Hoje vamos falar sobre o amor, o amor, o amor. Love is all around us and everything I... Ai, não sei o que está a fazer. É uma minissérie de dois ou três episódios, ainda não decidi. E hoje vamos falar sobre novas relações antes de te comprometeres à séria. Ou, oh, a sério. Comecemos com um poema de Ana Luísa Costa. Todos nós temos nossos remendos. Nossos avessos não tão bonitos assim. Nossas costuras assimétricas. Bom mesmo é quando entendemos essa imperfeição e paramos de cobrar de nós bordados perfeitos com linhas retilíneas. Nossas partes tortas nos fazem interessantes e deliciosamente humanos. E aí então, estamos prontos para relações reais, vínculos verdadeiros com gente tão inacabada e indefinível como nós. Quando existe essa compreensão, podemos amar de verdade, para dentro. E para fora, ficamos com Ana Luísa Costa, obrigada pelo poema. E um agradecimento também à minha Sister Berber do Deserto, SS, por me ter dado a conhecer esta autora, Ana Luísa Costa. Trago-vos então cinco ideias para vos ajudar a refletir se estão numa nova relação, se estão numa fase de compromisso ou decisão, se se devem comprometer mais a sério ou não. Cinco pontos, portanto, primeiro, conhece-te a ti mesma, conhece-te a ti mesmo. As duas faces desta moeda são, sabes o que é que tu queres, sabes o que é que te chita, o que é que te irrita, o que te liga e desliga, investe nesse autoconhecimento. E o outro lado dessa moeda é, o que é que tu procuras num parceiro ou numa parceira, sabes o que é que queres? Recordo-me que pouco tempo antes de conhecer aquele que seria o meu marido, ou que é o meu marido, fiz um desenho que pus na parede do meu quarto. Desenhei o perfil de uma pessoa e escrevi as qualidades que cria numa pessoa. Com letras maiores escrevi os aspectos que para mim eram super importantes, sine qua non. E com letras mais pequeninas. Os aspectos que achava menos relevantes. Eu lembro-me de entrar em amigos meus no, no quarto e de ter alguma vergonha daquele cartaz mas, mas ao mesmo tempo de saber que, que aquilo fazia sentido e fez todo o sentido porque me deu uma imagem melhor daquilo que são ou daquelas, aliás, que, que eram e que ainda são as características que eu considerava importantes numa relação. Importantes numa relação e numa pessoa. Ponto 2. Conhece a tua parceira ou o teu parceiro. Não comento em relação a relações poliamorosas porque não tenho maturidade emocional suficiente para gerir a complexidade desse tipo de relação, mas admiro o potencial das mesmas no sentido em que se exige algo de muito específico e claro a cada parceiro ou cada parceira. Mas adiante. Ah, és perfeito ou perfeita? Se respondeste que sim, adeus. Porque este podcast não é para deuses, nem é para semideuses. deuses Se respondeste que não, não esperes perfeição da tua parceira ou do teu parceiro. Já me estou a cansar de dizer tudo no feminino e no masculino. Até o feminino é no masculino, que confusão. Amigos brasileiros, vocês que, que são tão mais progressistas em termos de desenvolvimento da língua, como é que faço? É que em inglês é mais fácil, diz-se, vem e vê, está tudo coberto. Feminino e masculino. Mas dizia, o teu parceiro ou a tua parceira vão falhar. São falhas importantes para ti ou para a humanidade? Só tu podes decidir. Mas acredita que é impossível te mudares alguém, por mais que as ames. Se tu identificaste falhas que consideras importantes, essenciais, conversem sobre o assunto para ver se a outra pessoa tem noção e se tem noção, se quer mudar. Decide aquilo que tu podes e não podes aceitar. E aquilo que podes aprender a amar. Ou a aceitar. Por exemplo, o meu marido é tão tranquilo que nem faz meditação, meditação oficial. Estão a ver aquelas pessoas que transpiram zen, mas que não sabem o que é um retiro vipassana. Aquelas pessoas que ponderam calmamente antes de darem uma opinião. Aquelas pessoas que preferem ficar caladas... A lutar por um minuto de antena num grupo ruidoso? É o meu David. Já devem ter percebido que eu sou o contrário. Falo antes de ter pensado profundamente, porque falar me ajuda a organizar o meu pensamento. Ando sempre aos saltinhos. Coelho de nome e coelho de personalidade. Ora, dizia que, a princípio, eu temia pelo Zen do David. Porquê? Porque, por um lado... Eu temia que fosse uma calma falsa e que de repente, do nada, ele se passasse completamente. E gritaria é uma coisa que me faz fugir a sete pés. Uma coisa de que tenho medo, uma coisa que me desorienta. Por outro lado, temia que ele fosse tão tranquilo que não fosse capaz de sentir profundamente. Ora, felizmente... Ao conhecer profundamente este milagre de ser humano que é o meu marido, percebi que nada disto era verdade. Ele é um gajo genuinamente tranquilo e profundamente apaixonado por tudo aquilo que o apaixona. Eu, por exemplo. E assim, não só aceitei a sua natureza zen, como percebi que era e tem sido um valor acrescentado incrível à minha vida. equilibramos nos imenso. Nesta lógica da imperfeição, o Alain de Botton dá-nos um conselho, que é olharmos para o nosso parceiro como olhamos para uma criança de 2 ou 3 anos. Quando nós olhamos para uma criança de 2 ou 3 anos, de um modo geral, temos um carinho, um amor, uma paciência interessante. Imaginemos, por exemplo, uma criança de 2 ou 3 anos a jantar lá em casa. Eu preparei um jantar maravilhoso, uns petiscos deliciosos, os a toda a gente. A criança pega na comida, põe na boca, cospe e diz não gosto. De um modo geral, olhamos para a criança e pensamos, oh, o que é que se passou? Tiveste um mau dia na escola? Tiveste... Correu mal a internet, porque agora está tudo em casa? Estás com ciúmes do teu irmão? dói-te o dente tentamos criar assim umas soluções positivas para o comportamento menos positivo da criança enquanto que se for o nosso companheiro ou a nossa companheira que tem uma reação menos bondosa nós reagimos com muito mais rancor como por exemplo tive um dia péssimo no trabalho estive-me aqui a esforçar para cozinhar e tu não me sabes agradecer ainda por cima estás a criticar o que eu fiz pronto o conselho do Alain Button é perfeitamente espetacular que é, às vezes precisamos de olhar para o nosso parceiro com a bondade com que olharíamos para uma criança de dois ou três anos. Não sempre, claro. Mas às vezes, às vezes salvava-se muita chatice se tivéssemos esse, esse amor, esse carinho. Porque, na verdade, a teoria da, da School of Life do Alan Bouton, e eu concordo, eu acredito, no fundo, no fundo, a maior parte das maldades que nós fazemos vem de... Do facto de sermos seres perfeitamente duridos, de sermos como crianças de dois ou três anos, magoados. E o que é que nós fazemos quando achamos que uma criança pequenina está triste ou magoada? Temos carinho, somos empáticos. Oh, então, o que, que é que estás a sentir? Estás a ter um mal dia? Preferes jantar outra coisa? E isto leva-nos ao não deixes as coisas ao acaso. Eu não estou a dizer para fingir que está sempre tudo bem e que eles podem agir como quiserem falem de expectativas tudo aquilo que nos envergonha falar tem uma, tem uma mensagem importante por isso escutemos a mensagem se tu queres ter uma relação próxima e profunda com esta pessoa abre o jogo, quais é que são as tuas expectativas, quais é que são as expectativas desta pessoa o que é que tu adoras na personalidade e na alma desta pessoa o Tom Bileu diz que na velhice vamos todos ser um saco de ossos. Eu adoro essa imagem. Vamos todos ser um saco de ossos. Por isso temos que nos sentir atraídos por mais do que apenas o aspecto da embalagem em que o nosso parceiro ou a nossa parceira vem embrulhado. O que é que te apaixona na personalidade e na alma do teu parceiro ou da tua parceira? D. Um exercício também da School of Life é usar metáforas e analogias para nos entendermos melhor. Faz o seguinte e convida o teu parceiro ou a tua parceira a fazer o mesmo. Aliás, não tens que estar numa relação amorosa para fazer isto. É um exercício muito giro para se fazer com amigos ao jantar. Se eu fosse um estado de tempo, meteorologia, seria? Se eu fosse um móvel, seria? Se eu fosse um carro, seria da marca? Se eu fosse uma música, seria. Se eu fosse uma comida, seria. Se eu fosse um animal, seria. É um exercício muito interessante, porque nós muitas vezes não conseguimos dizer em palavras aquilo que sentimos, aquilo que nos move, mas por comparação conseguimos expressar-nos melhor. Terceiro ponto, discutam tudo de forma aberta. Não acumulem lixo emocional, livre, livre. Estejam livres de ressentimentos que se tornam verdadeiros venenos com o tempo. Podem fazer isto de duas formas. Usem os cinco passos da frontalidade empática. Vejam o um episódio de 4 de abril de 2020 sobre frontalidade empática. Pensem naquilo que vos importa profundamente e realmente. E deixem o que não é essencial. Uma amiga minha contava-me que nos dates iniciais um moço a tinha convidado a ver um filme e ela perguntou se ele iria cozinhar. Ele disse que não. Ora, isso podia querer apenas dizer que não lhe dava jeito por alguma razão, naquele dia, naquele momento. Mas depois ela percebeu que ele tinha pacotes de comida da mãe. <risos> Ora, isto não é problema nenhum para algumas pessoas, porque eu tenho excelentes amigos e excelentes amigas que vivem de takeaway ou da comida dos pais e não há problema nenhum com isto. Contudo, para mim, não funciona. Porque vivo longe dos meus pais, porque adoro cozinhar, porque adoro que cozinhem para mim. E acredito que cozinhar para outras pessoas é um ato de amor soberbo. Por isso, para mim, preciso de um gajo que cozinhe. Mas isto não é condição sine qua non para toda a gente. E é isto que nós temos que perceber, o que é que são as nossas condições essenciais. Quarto ponto, façam acordos sobre tudo. E revisitem esses acordos. Todos nós mudamos, pelo que os nossos acordos mudam também. E dentro disto podemos, por exemplo, discutir como discutir. Discutir como é que podemos expressar posições diferentes, de forma respeitosa e civilizada. Podemos discutir expectativas caseiras. Ah, sim, não, que, que horror, não vou falar sobre a lavagem da roupa e, e a loisa. Não, nada disso, é demasiado imaturo. Isto é um romanticismo que não fala nunca. Se formos ver as histórias românticas, ninguém fala de lavar a loiça, ninguém fala da casa de banho que está suja. Mas depois, nas relações, na realidade prática do dia-a-dia, -dia, as queixas que ouço de casais... E mais casais, e mais casais, são sempre coisas pequeninas, são coisas tão pequeninas que até paro de falarmos sobre o assunto, mas são coisas que vão acumulando, como lixo debaixo do tapete. E depois chega um ponto em que depois há uma conversa absolutamente ridícula em que atiramos tudo e mais alguma coisa à pessoa e a pessoa não estava à espera de nada daquilo nós dizemos, mas tu fazes sempre isto e sempre aquilo, e a pessoa nem se percebeu Por isso, mesmo que pareça absolutamente ridículo, se é alguém que estás a pensar, fala sobre o assunto com o teu parceiro ou com a tua... Parceira. Expectativas sobre filhos. Um dado que me surpreende sempre é quando os dois elementos de um casal, aliás, normalmente um ex-casal, dizem, separadamente, que aceitaram ter filhos por causa do outro. Portanto, a mulher ou ex-mulher diz-me que acabou por ter filhos mais influenciada pelo marido ou ex-marido e vice-versa. O marido diz, ah, eu até nem queria, mas ela era assim uma grande um objetivo de vida, ter filhos, ser mãe e pronto e fui e pronto e fui não é razão suficiente para pôr mais crianças no planeta, lamento é uma decisão com muito com um impacto enorme tempo solitário é claro que o amor é bonito e queremos estar unidos e juntos e tudo isso, mas cada um continua a ser um indivíduo portanto é importante sabermos que vamos ter e como é que queremos gerir esse tempo solitário falem sobre isso. Qual é que é a vossa visão para o futuro? Onde é que cada um se imagina daqui a meio ano, daqui a um ano, daqui a dez anos? Os vossos sonhos são compatíveis? É claro que nada disto está escrito na pedra, como se diz em inglês, mas é essencial que do sítio onde se encontram agora, neste momento, consigam vislumbrar um futuro que, que seja Parecido ou que tenham uma visão semelhante, que estejam a sonhar em ir em, em direções semelhantes. Por exemplo, um dos parceiros pode querer atingir a, financeira, a independência financeira cedo e, portanto, querer valorizar a poupança, o investimento, e o outro elemento do casal pode preferir viver o agora, investir em experiências, ir ao restaurante X, comprar a roupa tal, etc. Portanto, é importante verem, balizarem quais é são as vossas visões e verem qual é a compatibilidade nesse sentido. Quinto e último elemento: não compitam. Complementem-se, vocês estão na mesma equipa. É natural que um seja melhor do que o outro a fazer certas coisas. Aprendam uma com a outra, ajudem-se uma à outra sem serem chatas. Uma rotina básica que só posso partilhar com o meu marido quando estou num estado psicoemocional zen e contente é a mudança de lençóis. Sim, eu sou super doméstica. Sendo na nossa relação, lembro-me de ficar incrédula com o modo como ele fazia a cama. Sim, eu, eu perguntei-lhe se podia partilhar isto. Ele disse que sim. Uh, lembro-me daquilo me irritar. Lembro-me até de desconfiar secreta e envergonhadamente que ele estava a fazer de propósito para se esquivar, apesar de não, ter nada, não bater nada certo com a personalidade dele. Mas juro, eu ficava ali, tinha, tinha vergonha porque tinha noção que, que não fazia sentido, mas eu desconfiava que ele estava a fazer aquilo de propósito, só podia porque não, não era possível ele não ver aqui os detalhes. Até que houve um dia em que se fez luz... Foi o dia em que ele fez a cama sozinho e usou os meus lençóis favoritos. Um conjunto daqueles lençóis perfeitamente brancos, com os bordados maravilhosos que a minha mãe me tinha dado. Lembro-me de abrir a cama à noite. Qual não é o meu espanto quando percebo que o bordado está aos pés da cama? Ele não tinha visto o bordado. E em vez de o dobrar junto à zona da cabeça, tinha o posto aos pés, debaixo do colchão. Isso fez-me ver a verdade. Eu perguntei-lhe, fofinho, hum, isto não, não tinha um bordado? Eu, mas estes não são só aqueles lençóis brancos? Ele não tinha reparado no detalhe. Lição aprendida, aquilo que é importante para uma pessoa, e visível e evidente para uma pessoa, não é importante ou visível para a outra pessoa. Há tantos detalhes na vida e no dia-a-dia -dia que, que existem em que nós não nos focamos e se nós nos focássemos em todos os detalhes do mundo, enlouqueceríamos, de certeza. E aqui está uma questão, uma questão cultural, que é, ele estava habituado a ter um lençol no colchão e em cima um lençol edredom. Por isso, esta mariquice portuguesa do lençol de baixo, mais o lençol de cima, mais o, edredom, mais o edredom em cima, baralhou, baralhava. Portanto, não compitam, complementem-se. Vocês estão na mesma equipa e são mais fortes porque trazem elementos diferentes para a relação. Ora, se não sentes que isto seja verdade na tua relação, é melhor repensar se queres um compromisso sério com esta pessoa. Na Grécia Antiga, tinham uma visão diferente do amor. Eles admiravam os lados perfeitos do outro ser humano, pelas suas qualidades, virtudes, as coisas que tinham atingido. Quanto aos aspectos imperfeitos, dolorosos, infantis da outra pessoa, era visto como que uma oportunidade para nos educarmos um ao outro, para que nos tornássemos melhores versões de nós próprios. E eles não faziam isto de forma negativa, mas porque tinham o melhor interesse na outra pessoa. Eles estavam constantemente a passar do papel, do papel de professor ao papel de aluno, e do papel de aluno ao papel de professor. É como que uma prova de amor que está sempre em ação. E eu adoro esta visão menos romântica do amor, mas mais de trabalho de equipa, mais de entusiasmo e de aprendizagem constante, mútua porque não é um que é superior ao outro que sabe mais, porque isso acaba por ser cansativo para os dois. Mas é um trabalho de amor e educação mútuo constante. Despeço-me hoje com uma ideia da escola da vida do Alan de Botton, The School of Life. Compatibility is not the precondition of love. It is the achievement of love. Compatibilidade não é uma pré-condição do amor. É uma conquista do amor. Assim me despeço de vocês, meus ouvintes, meus amores. Muitos beijinhos para todos. Fiquem fortes, aguentem-se. Esta pandemia é a P de loucura. Portanto, não se deixem iludir por Instagrams ou imagens bonitas de gente que está sempre bonita e feliz. Está tudo a tentar manter a cabeça à tona d'água. Beijinhos, abraços, obrigada por escutarem o podcast Ansiedade, minha amiga, comigo, Raquel Coelho.